0: Oi, ouvintes da Web Rádio Tempo de Aprender. Aqui quem fala é Mariado no, no, no do programa Estudando História e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a Era Vargas.
1: A Era Vargas, com a Revolução de 1930, tivemos o início a um governo em que reunia diferentes setores da sociedade brasileira. Vargas atraiu para si próprio o apoio de vários grupos sociais, tendo os que defendiam reformas mais profundas, além disso contou com o apoio da burguesia industrial e classe média. Ao chegar no poder, o país ainda sentia efeito da crise de 1929. No governo, ele legalizou o controle dos sindicatos. Também suspendeu a Constituição em vigor, fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais. Criou o Ministério da Educação e Saúde Pública e regulamentou direitos trabalhistas.
2: A Revolução Constitucionalista Os cafeicultores do Partido Republicano Paulista obtiveram o apoio do Partido Democrático defendendo uma nova Constituição, além de serem contra a nomeação do interventor escolhido pelo governo federal para o estado de São Paulo. Em 1932, eles se uniram e formaram a Frente Única Paulista. Em seguida, multiplicaram-se as manifestações em São Paulo. Em uma delas, quatro estudantes foram mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais de seus nomes, MMDC, transformaram-se em um símbolo da luta dos paulistas pela Constituição. Mais de 200 mil homens alistaram-se nas Forças Constitucionalistas, de São Paulo, incluindo voluntários de outros estados. As mulheres participaram costurando bandeiras e uniformes para os combatentes e servindo como enfermeiras. O governo federal, por sua vez, contou com a ajuda de batalhões de estados aliados, impôs uma série de derrotas aos constitucionalistas, até sua rendição em setembro do mesmo ano. A Constituição de 1934 Encerrando o conflito, Vargas convocou eleições para maio de 1933, a fim de escolher, entre os parlamentares eleitos, aqueles que ficariam encarregados de elaborar uma nova Constituição. Nessas eleições, pela primeira vez na história brasileira, mulheres puderam votar e se candidatar. Os deputados eleitos formaram uma assembleia constituinte que promulgou a nova Constituição de 1934. A nova carta tinha várias características.
3: Sobre um regime constitucional, o governo de Getúlio Vargas não abandonou suas características centralizadoras. Na Europa, com o crescimento do totalitarismo, o presidente e seus ministros se aproximaram dos regimes fascistas de Mussolini, na Itália, e de Hitler, na Alemanha. Em 1932, Plínio Salgado fundou a Ação Integralista Brasileira, que foi uma organização fascista apoiada por empresários, proprietários, entre outros. Os integrantes queriam um Estado integral e lutavam contra o comunismo. Eles tinham um lema, Deus, Pátria e Família. Os integralistas tinham uma organização inspirada nos partidos totalitários europeus, vestiam um uniforme com camisa verde, possuíam um símbolo e faziam saudações. Foi iniciada uma revolta militar com o objetivo de derrubar Getúlio Vargas e instaurar o comunismo no Brasil. A rebelião ocorreu no Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. A revolta foi rapidamente derrotada pelo governo federal. Muitos líderes foram perseguidos, presos e torturados. No sertão do Ceará surgiu a comunidade Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Durante 1930, o Caldeirão foi alvo de muitas acusações, ser um canudos, uma ameaça ao estado, entre outras. Em 1936, a comunidade foi atacada pelas forças armadas, o que causou centenas de mortes. José Lourenço escapou e se refugiou na Serra do Araripe. Foram perseguidos até 1937 e dispersados por um ataque de metralhadoras bombas e três aviões. José Lourenço escapou novamente, falecendo em Pernambuco, em 1946. Em 1937, o mandato do presidente Getúlio Vargas chegava ao fim. Porém,
0: o mesmo não estava disposto a deixar a presidência e deu então início a um golpe de estado que ficou conhecido como golpe de 1930. Em outubro de 1937, foi divulgado um documento onde supostamente os comunistas tentariam tomar o poder, chegando até assassinar as principais lideranças e incendiar igrejas. Após isso cair na imprensa, criou-se uma ótima justificativa para os atos que seriam cometidos futuramente. O plano de Cohen, nome a qual ficou conhecido, era uma farsa. Em novembro de 1937, os partidos acabaram junto com a liberdade, as eleições presidenciais e a Constituição de 1934, que futuramente seria trocada por uma cujo o poder ficaria todo nas mãos do presidente, mas como ela não foi aprovada, Vargas governou então por meio de decretos de lei. Além disso, foi criado o DIP, conhecido como Departamento de Imprensas e Propaganda, e ele era basicamente responsável pela censura dos meios de comunicação e também fazia propagandas partidárias, o que, de certa forma, favoreceu a imagem de Vargas e levou ele a ficar conhecido como o pai dos pobres. Em geral, a época ficou marcada pelo autoritarismo, censura e centralização de poder.
4: Controle Estatal da Economia Durante o Estado Novo, o governo manteve a valorização do café. O início da Segunda Guerra Mundial dificultou as importações dos produtos industrializados, o que exigiu a produção no Brasil. Com isso, foi criadas novas fábricas e a ampliação das já existentes. Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Petróleo, com o objetivo de controlar a exploração e o fornecimento do produto. Direitos trabalhistas Entre as leis trabalhistas, temos destaque a implementação do salário mínimo, a consolidação das leis de trabalho, o que juntou toda a legislação trabalhista existente aqui. A CLT também estabeleceu o descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, carteira de trabalho, licença maternidade e aposentadoria.